0: Tymczasem już teraz powinniśmy usłyszeć się z Pawłem Rakowskim, dziennikarz-publicysta, który specjalizuje się w tematach blisko wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: I zaczynamy oczywiście od wyborów w tak naprawdę można powiedzieć zrujnowanym i podzielonym kraju. Kilka tygodni temu zastanawialiśmy się, czy w ogóle te wybory się odbędą. Proszę opowiedzieć nam jak wygląda sytuacja.
1: To znaczy tak, no wybory się odbyły bez wielki, większych zakłóceń, to znaczy co prawda w internecie jest dość dużo e, różnych filmików pokazujących, e, że w komisjach wyborczych, szczególnie zwolennicy partii z żółtymi emblematami tam dokonywali jakichś nieprawidłowości, doszło też do kilku przypychanek i bujek, ale to jest... E, to jest margines, jeśli chodzi o, o to, że e, wybory się odbyły, wy, wybory to pierwsze od 2018 roku. E, no i to są pierwsze wybory od całkowitego upadku gospodarczego, walutowego, bankowego e, kraju Cedrów. E, ważne jest to, że e, jeszcze nie mamy wyników oficjalnych, ale już wiemy troszeczkę więcej, to znaczy wiemy o tym, że Hezbollah, który tak właściwie no, jest niepodzielnym władcą na pewno części tego kraju, ale też ma bardzo dużo wpływ na całość, tego, całość Libanu, no, dostał w pewnego rodzaju pstyczek w nos, to znaczy chodzi o to, że zwolennicy Hezbollahu, czyli szyici. Z reguły jest tak, znaczy, że, żeby tutaj tworzyć politykę w Libanie, to te um, są Przymierza ponadkonfesyjne, czyli że jest Stronnictwo chrześcijańskie, które wspiera Hezbollah, czyli wolny ruch patriotyczny, oraz też przeciwnicy Hezbollahu, czyli siły libańskie. No i na chwilę obecną wiadomo, że prosaudyjskie i proamerykańskie siły libańskie zdystansowały swojego chrześcijańskiego oponenta. To jest bardzo ważna informacja. Szacuje się, że minimum sił libańskie otrzymały 20 mandatów, w parlamencie parlament libański ma 128 miejsc, z tego 64 jest przeznaczone dla chrześcijan, tak więc, tak więc to jest bardzo istotna informacja która e, tak właściwie no, wiele nam mówi, to znaczy e, w pewien sposób e, Libańczycy dali wotum nieufności wobec tego, co się dzieje w ich kraju, co oczywiście jest zrozumiałe, no ale też e, przypominam, e, polityka w Libanie nie, nie opiera się o żadnej ideologii, opiera się raczej o... Interesu. No i y, chociażby w związku z upadkiem tego kraju, y, dalej nie można stwierdzić jednoznacznie, kto jest bezpośrednio odpowiedzialny. To znaczy, y, wiadomo, że Hezbollah się ku temu przyczynił w sposób pośredni, to znaczy taki, że Zatoka Perska. Głównie Arabia Saudyjska wycofała swoje aktywa finansowe, ponieważ uważa, uważa że to jest absurdem, żeby e, utrzymywała, żeby, żeby, żeby Riyad utrzymywał kraj, a przede wszystkim organizację, której gnębi e, w Jemenie między innymi, ponieważ Hezbollah jest obecny w Jemenie. E, wiemy też o tym, że wizyta e, saudyjskiego ambasadora Walida Buhariego w, w, w okolicach Hermel w Dolinie Beka e, przyniosła jakieś konstruktywne. W skutki, to znaczy tam, gdzie Hezbollah z reguły zdobywał i zwolennicy Hezbollahu chrześcijańscy i te sunicy nie zdobywali mandaty. Teraz okazuje się, że jest w tym bardzo duży problem. Co prawda... Nie można tutaj mówić o pognębieniu Hezbollahu, ale na pewno sytuacja jest, jest, jest znacznie i, diametralnie inna niż miało to miejsce w 2018 roku. No i e, tak, no, na chwilę obecną daleko jeszcze do stworzenia jakiejś koalicji rządowej. To jest, to, jest, to jest dopiero proces, który będzie powstawał i być może on będzie trwał tygodnia a nawet miesiące. Natomiast jest to bardzo pozytywny sygnał e, dla, dla tego kraju, jak i też dla świata. Przede wszystkim jeżeli jeżeli udałoby się ograniczyć wpływy Hezbollahu, to e, automatycznie możemy liczyć na to, że kapitał zatoki perski wróci e, do Libanu i tak właściwie no, powstrzyma przypadkiem, e, powstrzyma tak właściwie dalszy upadek tego kraju i być może te miliardy dolarów, które będą pompowane e, uratują libańską bankowość, e, czy może odratują libańską bankowość, ponieważ już tu mówimy o no, tak właściwie o trupie. E, I to jest to jest, to, to jest bardzo ważne. Kolejna sprawa jest taka, że e, jeżeli udałoby się stworzyć rząd, który, który by zepchnął Hezbollah do opozycji jego zwolenników, no to mamy też o wiele ważniejsze e, wydarzenia, to znaczy zbliżają, będą też wybory prezydenckie w Libanie, e, pe, wy, wybory prezydenckie, znaczy prezydenta wybiera parlament, no i to akurat e, kwestia sukcesji obecnego prezydenta Michela Ajuna. I swoim zięciem e, Basilem Gibranem byłaby powstrzymana. To jest, to jest bardzo ważne. E, tutaj e, przypomnę, że zarówno Ayun, jak i też Basil Gibran to jest właśnie to e, stronnictwo, które wspiera Hezbollah. E, to oczywiście jest e, ważne też i dla całego regionu, To znaczy, a nawet i, nawet i więcej. To znaczy, m, tak, no... E, Wpływy Iranu, które tam są w Libanie, no, w pewien sposób no, ułatwiałyby na pewno penetrację Gazpromu i e, libańskich złóż. To jest tam wielka e, rywalizacja, jeśli chodzi o te akweny w gaz gazu e, ziemnego w, w Morzu Śródziemnym. To jest, to jest sprawa dla nas zasadniczej rangi, ponieważ e, e, no, stamtąd też Europa w potencjalnej, w niedługiej nawet i przyszłości mogłaby czerpać surowiec, którego trzeba koniecznie rezygnować z rynku rosyjskiego, no a nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ten surowiec był tam przejmowany przez rosyjskie firmy, no bo to jest, to jest ten, to jest to jest, to jest no, oczywiście, teraz widzę dość dużą kampanię e, obozu, nazwijmy to, zwolenników Hezbollahu, no bo prawda jest taka, że jeżeli chodzi o przeliczenie tych wszystkich głosów, to to Hezbollach zdobył najwięcej To jeszcze, tak, Pawle, to, przepraszam, że...
0: że tak Ci wejdę w słowo, ale mówisz trochę o reakcjach regionu, a powiedz proszę, czy są już jakieś głosy z Izraela, bo pamiętamy przy poprzednich wyborach e, tak naprawdę sąsiedni Izrael twierdził, że, że Liban wpadł w ręce Hezbollahu, a jak jest tym razem?
1: No w, w, tak, no w, w, opinia Izraela nikogo w Libanie nie interesuje no, i nie powinna interesować, no bo to już jest kwestia kwestia inna natomiast e, fakty są takie, że um, tutaj siły libańskie, czyli, czyli to jest to partia, organizacja tak właściwie, która była współzałożona przez słynnego Bashira Dżemaela, no, tak właściwie od lat, połowy lat 70. była sojusznikiem izraelskim. Przypomnę, tak? że w 82 roku Izrael najeżdżając na Liban, w pewien sposób uratował chrześcijan, ponieważ było dość już, um, duże kleszcze armii syryjskiej i palestyńczyków, którzy by tak właściwie zlikwidowali obecnie coś chrześcijańską w, w Libanie. Natomiast tak, no, sytuacja, sytuacja na pewno tutaj nie jest taka zero to, Tutaj akurat właśnie propaganda Hezbollahu już uruchomiła swoje, swoje, swoje aktywa, które tak właściwie tam rozgłaszają, że e, wzmocnienie pozycji Samira Dżadża, czyli przywódcy sił libańskich, to oczywiście miałoby w przyszłości spowodować jakieś, e, ich zdaniem niekorzystne ustępstwa względem Izraela. Natomiast e, to opinia izraelska jest zupełnie w ogóle nieistotna. Natomiast waż, ważniejsza jest tutaj grona przede wszystkim Arabii Saudyjskiej, no bo, tylko, no bo tutaj akurat jak już informowałem o wiele wcześniej, Arabia Saudyjska wracając na libańską scenę polityczną, no, okazała się być bardzo konstruktywna. Co prawda, no, fakty są takie, że chrześcijanie to jest tak właściwie no, z jednej strony, to jest, jest bardzo wyraźny podział pomiędzy chrześcijanami i, i, i jedni chrześci jedno formacja jest aktywem irańskim, druga jest aktywem saudyjskim. No, tak właściwie ci chrześcijanie w Libanie to jest taki kwiatek do kożucha, no ale takie są fakty. Yy, I no, to akurat bardzo korzystnie ocenił. Natomiast dalej nie, nie widzę tutaj. Sytuacji, która miałaby też doprowadzać do jakiejś szerszej polaryzacji. Znaczy Polaryzacja polityczna na pewno następuje, ale ona się jednak w, w raczej nie przerodzi w jakąś tam formę starć, chociaż już tutaj czytam komentarze odnośnie tego, że, że to te zwycięstwo przede wszystkim zwolenników Hezbollahu, że to zwycięstwo opcjonalne tego, tej nowej władzy, tak jakby powiązanej z Saudami, no, będzie tak właśnie fikcją wobec arsenału Hezbollahu, którym, którym, którym ta organizacja dysponuje. Z drugiej strony też oczywiście słyszę opinie takie, że sam Hezbollah jest zawiedzony wynikami, które osiągnął w swoich matecznikach, co też by wskazywało na to, że nawet i szyi libańscy powiązani z, z tym ugrupowaniem, no, są już zmęczeni, a przy, przy, zmęczeni są na pewno różnymi to akcjami, które, które toczą się w Jemenie, w Iraku, w Syrii, które to powodują, że ich tam synowie i bracia na, na tych frontach funkcjonują, no, a i w związku z tym, że jest upadek gospodarczy, no to nie, nie ma przede wszystkim beneficjów finansowych, no bo Bliski Wschód nigdy nie patrzy na ideologię, która jest wtórna, bo zawsze patrzy na e, korzyści materialne i e, z tego też powodu Hezbollah tak właściwie osłabiony ekonomicznie. Przypomnę, że jeszcze Iran nie zrobił tutaj swojego resetu ze Stanami Zjednoczonymi. No i tak właściwie tym samym sposobem Hezbollah nie ma, nie ma czym kupić swoich, swoich zwolenników. No a Saudowie tak właściwie okazali się być tutaj bardzo pragmatyczną siłą, która no, oczywiście możemy się spodziewać, że za am saudyjskim ambasadorem Walidem Buharim e, były książeczki czekowe, czy, czy, czy gotówka, która tak właściwie no, wiel wiele pomogła, żeby pewien niekorzystny proces dla Bliskiego Wschodu, czyli wzmocnienie pozycji Hezbollahu e, tutaj powstrzymać.
0: Pawle, to teraz zostawmy na moment Liban i przejdźmy do sprawy dosyć oburzającej, bo już chyba tak trzeba mówić o incydencie, o tym zajściu na pogrzebie amerykańsko-palestyńskiej dziennikarki w czasie tak naprawdę nalotu armii na obóz dla uchodźców na zachodnim brzegu. Opowiedz proszę słuchaczom radia wnet z tych informacji, które mamy do tej pory. Co tam się wydarzyło i jakie są reakcje?
1: To znaczy tak, no, no oczywiście śmierć Sherin Abu, Abu Akr jest sprawą bardzo kontrowersyjną i bardzo głośną. Tutaj izraelska policja w piątek tak właściwie no, ruszyła z pałkami na procesję, która, która, która tak właściwie z trumną maszerowała przez ulicę wschodniej Jerozolimy. Oficjalnie to było niby spowodowane tym, że były symbole palestyńskie na, na wśród wiecowników, jak i też na trumnie, czy, czy raczej na tym całunie, który tego który, który się tam za trumnę robił, to, 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 to miało być jakaś prowokacja z punktu widzenia władz, władz izraelskich. Przypomnę, że Palestyńska, palestyńska symbolika narodowa jest dozwolona na zachodnim brzegu, ale niekoniecznie w, w Jerozolimie, chociaż dzisiaj w Tel Awiwi odbyła się manifestacja Arabów Izraelskich z palestyńskimi flagami, no i też nic, nic, nic strasznego się tam nie działo. Niemniej oczywiście sytuacja jest bardzo bulwersująca. Widać, że ktoś w Izraelu traci fason, to jest na pewno pewnego rodzaju, no może nie gra, ale mi się wydaje, że to jest się do kampanii wyborczej, która jest nieunikniona w Izraelu w najbliższych tygodniach i miesiącach. Tutaj tak właściwie jak wszyscy przez weekend żyliśmy wydarzeniami w Jerozolimie tak Naftali Bennett ogłosił, że 4 tysiące nowych domów, znaczy 4 tysiące nowych osadników zostanie zainstalowanych na zachodnim brzegu. Jest to bardzo prowokacyjny sygnał, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy to nastroje zarówno po stronie izraelskich, jak i też palestyńskich radykałów są, są, są bardzo wzmożone. W dalszym ciągu nie wiadomo, kto, kto zabił dziennikarza. To znaczy, e, i, e, Palestyńczycy oczywiście wskazują na, nie na to, że akurat... E, kula, która, która uśmierciła dziennikarkę była wystrzelona z izraelskiej broni przez izraelskiego żołnierza. Niestety nie ma możliwości robienia badań zarówno w terenie, jak i też balistycznych, to znaczy władze autonomii palestyńskiej nie chcą zezwolić na niezależnych ekspertów, którzy mogliby dokonać jakichś badań w terenie, jak i też śladów i innych materiałów. Z drugiej strony Izrael chociaż na początku odżegnywał, się od, od sprawstwa swego, tak powoli zaczyna przyznawać, że być może była taka możliwość, że, że palestyńska dziennikarka została zamordowana z rąk izraelskich żołnierzy. No, żyje ten cały Bliski Wschód, widzimy bardzo dużo już teraz inicjatyw, chociażby nawet i, jeden z, i jedna z libańskich uczelni postanowiła zrobić stypendium imienia Shirin Abu Akhl. No, jest temat, który będzie dalej funkcjonował na, na Bliskim Wschodzie. Ja tylko przypomnę, że to nie jest pierwsza sytuacja takiej kontrowersji kto zabił, to znaczy w 2000 roku była słynna historia z dziesięcioletnim Mohamedem Alduranem przy posterunku Netserim w strefie gazy. Tam też na początku wydawało się, że kula, która zabiła dziesięciolatka, który stał się symbolem tak właściwie tamtej drugiej intifady, pochodziła z Izra Izraelskiej broni, okazało się, że nie do końca tak było, że to któryś z Palestyńczyków z tyłu, który tam jeśli tam oszczeliwał, izraelski posterunek to zrobił. No ale to jest, to, to też jest pewnego rodzaju prawidłowość niestety tej, tego, tego konfliktu. Prawda jest tutaj drugorzędna wobec różnych gier politycznych. Natomiast tak, no, na, na chwilę obecną widzimy, że bliski, znaczy że 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 w... W tym regionie. Jeszcze czekamy na kolejne formy, formy eskalacji. Słyszycie coraz więcej o tym, że coraz więcej zamieszek na zachodnim brzegu, jak i też coraz więcej też prób jakiś z, z indywidualnych wilków, jak, jak to izraelska policja nazywa, samotnych zamachowców, którzy to przy pomocy noża, czy też czy przy pomocy kwasu albo broni palnej próbują atakować policję, czy też czy też izraelskich cywilów. To niestety, tak jak już mówiliśmy kilka miesięcy temu o tym, że te ten konflikt będzie rozgrzewany, on się, on się, on się rozgrzewa. E, oczywiście tutaj e, sytuacja jest, na pewno będzie m, jeszcze bardziej zaognienia w, w związku z potencjalnymi wyborami. E, Benjamin Netanyahu już tutaj e, z różnych półs e, publikuje filmy na film, filmiki na Twitterze, w których to za, e, z, zarzuca Benetowi niekompetencje, uległy względem Arabów i tak dalej, i tak dalej, czyli, że Powrót Beniamina Nataniachu jest tak właściwie sprawą, która może może w niedługiej przyszłości się otworzyć. Z tym, że nie wiadomo, co też będzie to oznaczało dla szerszego kontekstu, ponieważ przypominam, że Beniamina Nataniachu tak właściwie był częstym gościem Władimira Putina. No i to akurat w, w, wiele rzeczy akurat by tutaj nam zmieniło, jeśli chodzi o szerszy kontekst.
0: To teraz już ostatni temat. Szwecja i Finlandia coraz bliżej NATO. Zacytuję dzisiejszą wypowiedź premier Szwecji Magdaleny Anderson. Zdecydowaliśmy się poinformować na to, że chcemy dołączyć do sojuszu, więc Szwecja idzie śladem Finlandii. No i pytanie w takim razie, co NATO? Turcja. Czy Turcja może zablokować rozszerzenie NATO właśnie o Szwecję i Finlandię? No bo przecież przypomnijmy, że tych warunków wstępnych nie udało się spełnić.
1: E, tak, Turcja tutaj oczywiście, jak każdy członek Paktu Północnoatlantyckiego, ma prawo zawetować e, w akcesję nowych członków i e, widzimy, że Ankara wygraża, że akurat może to e, poczynić. E, prezydent Erdogan, zdaniem e, komentatorów bliskowschodnich, no, rozpoczął pewnego rodzaju targ. Tak, e, Tutaj akurat przede wszystkim chodzi o to, że e, kwestie e, broni amerykańskiej, która ma trafić do Grecji, coś co akurat bardzo się nie podoba Ankarze. E, Kwestia oczywiście też sankcji, które zostały nałożone na Turcję w związku z m, odchyłami, nazwijmy to, e, z jednej strony przecież przewrót pałacowy w, w Turcji. Z drugiej strony oczywiście był dość dużo napięć pomiędzy Waszyngtonem i Ankarą. No i w pewien sposób Erdogan chciałby w ten sposób te napięcia tak jakby zredukować. A ja przede wszystkim jeśli chodzi o kwestię embarga na elektronikę, coś co akurat nie, Turcja no, uważa, że jest dość bolesne i niesprawiedliwe ich zdaniem. No i też jeszcze szerszy kontekst, to znaczy zarówno znaczy zdaniem Ankary Szwecja i Finlandia wspiera Kurdów, PKK i to jest organizacja, która zdaniem Ankary no, czyha na integralność terytorialną Turcji. Przypomnę, że jest w dalszym ciągu bardzo zaawieniona sytuacja pomiędzy Kurdami i Turkami. To przecież toczy się no, nie mogę powiedzieć, że operacja specjalna, no, ale jest, duży, jest są, są starcie i walki pomiędzy Kurdami z PKK a Turkami, czy to na terenie Turcji, czy też przede wszystkim obecnie na terenie Iraku, no to jest oczywiście coś, co w pewien sposób Erdogan chciałby załatwić, żeby Zachód, szerzej rozumiany, cofnął swoje poparcie dla Kurdów. Zachód tego no, nie może za bardzo zrobić, no bo Kurdowie byli częścią tej koalicji anty, przeciwko Daesh, przeciwko państwu, państwu islamskiemu, no to trochę, trochę to niekoniecznie komfortowe by było, jeśli chodzi o e, jakąś e, szerszą politykę. No i też oczywiście jeszcze sprawa taka, że Tur że, 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 że Szwecja, szczególnie Malmo i okolice jest dużym skupiskiem ludności asyryjskiej, czyli e, no, chrześcijan głównie z, e, z Iraku, ale ongiś, bujni asyryjczycy mieszkali też na terenach dzisiejszej współczesnej wschodniej Turcji. No i tak samo jak Ormianie, którzy prowadzą e, kampanię globalnego przypominania i uświadomienia świata odnośnie zbrodni, które dokonali państwo otomańskie, jak i też później Turcja po I wojnie światowej, w trakcie i po pierwszej wojnie światowej na, na chrześcijanach, tak? Asyryjczycy analogicznie prowadzą takie kampanie, które tak właściwie no podejrzewam, że niewielu słuchaczy wie o tym, że Turcy są odpowiedzialni za śmierć ponad 100 tysięcy Asyryjczyków w okresie pierwszej, pierwszej wojny światowej i tuż po niej w tym wielu Asyryjczyków krzyżowano i to jest coś, co Asyryjczycy tak właśnie, no między innymi ze, ze, ze Szwecji aktywnie działają na rzecz uświadamiania Zachodu i obszarów też chrześcijańskich o tej zbrodni, która tak właśnie jest bardzo mało znana, no i to też powoduje wściekłość turecką, dlatego też tutaj widzimy, że Erdogan postawił bardzo takie dość mocne karty na, na rzecz załatwienia swoich interesów, to znaczy kwestia rozbrojenia Grecji, kwestia embargo i kwestia kurdyjska wraz z, z, z potencjalnie z zaprzestaniem jakiejś jego zdaniem wrażej i kłamliwej polityki historycznej. No, zobaczymy kto, kto, kto tutaj, jak to się rozstrzygnie. No, na chwilę obecną widzimy, że Turcja może być realnym problemem, no, ale też chyba sprawa akcesji Finlandii i Szwecji wydaje się sprawą ponad, ponad chyba najwyższego priorytetu, ale to też oczywiście oznacza, że zarówno te kraje, jak i też Sojusz będzie musiał przysiąść z Turkami i się zastanowić, co dalej.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Paweł Rakowski, dziennikarz, publicysta, który zajmuje się Bliskim Wschodem, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, do
0: usłyszenia.